0: Nekas tāds nav piedzīvots. Latvijas Nacionālajā bibliotekā sašutuši par jūrmāls bāriņa tiesa saicinājumu, bibliotekām ierobežot bērnu piekļuvi noteiktām grāmatām, saskatot tajās pornogrāfiju. Raidījumā pūsdiena jau tūdaļ skaidrosim, kas tās par grāmatām un vai tiešām tās jāizliedz bērniem. Vai atbalstām ir praksi premieram ar komandu ārvalstu vizītais doties ar privātu lidmašīnu? Kāriņa valdība šādas pakalpojumas pēdējos gados izmantojusi 18 reizes un valstī tas izmaksājis vairāk nekā pusmiljonu. Ko par to šodien secināja Sēmas komisijā? Bet vai uz Daugavpili no Rīgas atkal katru dienu kursēs satiksmes autobuss? Līdz šim par nerentablu uzskatītajā maršrutā pasažierus vēlas pārvadāt septautisku kompāniju. Arī par to jau daļu daļplašāk rēdījumā pusdiena. 12 un minūtes ēterā 15. novembra raidījums pūsdienu un tajā kā alažu pievērsīsimies plašākam skaidrojumam par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēnu. Labdien! Vai atbalstāma ir praksa premjeram ar komando ar vizītēs doties ar privātu lidmašīnu? Tādus pakalpojumus bijušais valdības vadītājs Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības pēdējos gados ir izmantojis 18 reižu, kas no valsts budžeta ir izmaksājis vairāk nekā pusmiljonu eiro, un šim jautājumam šodien pievērsās Sājumas pieprasījuma komisiju. Kad šādi speciālie reizi ir izmantoti, uz to atbildes šodien sniedza Valsts kancelēs vadītās, taču tālāk Saimā šo jautājumu ne neiztirdzēšot un vairāk par to vai ir gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni.
1: Sveicināti! Jā, uzmanība ir pievērsta faktam, ka laikā, kad valdības vadītājs bija Krišjānis Kariņš, apmēram trešdaļai lidojumu uz ārvalstīm ir izmantota privāta lidmašīna. Laikā no 2021. līdz 2023. gadam eh, premjeras ir privāta lidaparātu devies 18 lidojumos uz tādām valstīm kā Bēģija, Slovenija, Portugāla, Polija un citas. Tas skaidrojums gan ar Covid-19 laiku, kad avio pārvadājumi jomā bija daudz iztrūkumu gan arī vēlāk ar šo vizīšu, kā teikt, lomas pieaugumu dažādu starptautisku notikumu dēļ. Vairumā viz, viz, vizīšu tomēr izmantot regulārie lidojumu ar Air Baltic, lidkompāniju lot un citām. Privātie lideprāti likti lietā, kad regulārā reiz izmantošana nav bijusi iespējama. Tā paskaidroja Valsts kancelēs vadītājs Jānis Citskovskis. Bieži vienu. Pāris
2: dienas pirms šīs vizītes, mēs tiešām saņemam apstiprinājumu, ka šāda vizīte ir iespējama, viņa notiks. Gala mērķi uh, nevienmēr sakrīt ar regulārējiem avioreisiem. Tas pirmais, jo mēs skatāmies, vai pieejam regulārējā avioreisi, kas ir tas lidojumu grafiks, ja nav iespējams nodrošināt ar šiem regulārējiem avioreisiem, Tikai tajā gadījumā a, tiek izvērtētas šīs alternatīvas. Šis ir universāls princips. Publiski pieejama informācija visu a, rietumu demokrātisko valstu valdību
1: vadās pēc šī principi. Premiers ir lidojis kopā protams, ar padomniekiem, ar ārlietu ministrijas darbiniekiem, arī valsts drošības dienesta darbiniekiem. Valsts kancelē gan detalizēti neizklāsta, cik cilvēku bijušas šajās delegācijās. Pēc Citskauska teiktā, dažādu starptautisku tikšanos un vizīšu nozīme kontekstā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un citiem notikumiem pēdējos gados ir strauji augusi. Speciālo aborētu izmantošanu, protams, ir dārgāka, taču šīs izmaksas tiek vērtētas tā, ka vēl dārgāk izmaksātu laika kavēšana ceļā uz kādu galamērķi vai arī izlaistas tikšanās. Arī agrākie premjeri reizumus ir izmantojuši privātu lidmašīnu pārvadājumus, taču šī informācija pašlaik nav apkopota piebilda valsts kancelēs vadītājs. Un nedaudz papildinot arī par to, kāda ir avio pārvadājuma praksa citu vietu valsts sektorām, jānorāda, ka piemēram arī dažādi jomu ministra lidojumiem izmanto regulāros reizes un noteikti neizmanto vietas biznesa klasē, un jāpiebilst, ka arī visas lidojumas uz Eiropadomi Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmēm, gan ierēģiņiem, gan ministriem apmaksā Eiropas Savienība. Un viens no pieprasījuma iesniedzējiem par privāta lidmašīnas izmantošanu premjera lidojumiem bija deputāts Edvards Smiltāns no apvienotās saraksta, kurš uh, aizvadīto gadu bija arī saimas preksādātājs, Un viņš uzsvēra, ka ārlietās aktīva loma ir valsts prezidentam, saimas preksēdētājiem, premjeram, ārlietu ministram un saimas ārlietu komisijas vadītājiem, taču pieeja aviorejas izmantošanā acīm redzama atšķiras. Paklausīsimies arī viņi teikto.
3: Saima nekad nav iedomājusies izmantot piemēram biznesklasi, nerunājot par privātu lidmašīnu īrēšanu. Pat biznesklase saimas preksēdētājiem ir faktiski tabu. Tāpēc, ka to nevar pamatot ekonomiski, iespējams varbūt ir kaut kāda tālie pārlidojuma, nav biļešu tajā brīdī, varbūt kaut kur vēsturē var atrast sanā vēsturē, kad sajums priekšsēdētājs būtu izmantojis šādu privilēģiju.
1: Nekad nav
3: bijusi privāta lidmašīna.
1: Savukārt tagadējās premjeras Evika Siliņas laikā par valsts budžeta līdzekļiem privāta lidmašīna vizīšu nodrošināšanai nav izmantota, piebilda viņas parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks. Uzklausot patmālnieku un valsts kancelēs vadītāji Aņcita Skolska atbildes, saimas pieprasījuma komisijas vairākums noraidīja apvienotās ar deputātu pieprasījumu detalizētāku skaidrot tēriņus par speciālo abjorējumu izmantošanu premjera vizītēm.
0: Paldies Jāniem Kīnsim par šo skaidrojumu. Tad, tad, tas, kas izskanējis, ir šajā komisijas sēdē par premiera ārvalstu vizītēm, ka speciālie reizes esot izmantot tad, kad nav bijusi iespēja izmantot regulāros reizes. Bet mēs pievēršamies vēl kādam būtiskam tematām. Kopš Latvija ir brīva un demokrātiska valsts nekas tāds nav piedzīvots. Tā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā saka par Jūrmalas Bāriņa tiesa saicinājumu Jūrmalas bibliotēkām ierobežot bērnu piekļuvi noteiktām grāmatām. Bāriņa šo izdevumu satvarā ir saskatījusi pornogrāfiju bet Nacionālā bibliotēka un Latvijas bibliotekāru biedrība atklātā vēstulē atgādina, ka bibliotekāri nepie kādiem apstākļiem nav iesaistāmi cenzūras darbībās. Un vairāk šajā jautājumā ir ielidziļināsies kolēģi Zane Eniņa, Diezgan absurda situācija izklausās, bet par, kur, par kurām grāmatām ir runa?
4: Labdien! Runa ir par četrām šogad izdotām grāmatām, kuras bibliotēka katalogā atzīmētas kā izdevumi par bērnu seksuālo audzināšanu. Un šķiet, ka zināmākā no tām ir PFR Blatu un Kava Muras izdevums Turlejā par dzimuma orgāna nosaukumiem. Šī grāmatiņa ir arī jau pamatīgā skandālā līdz pat draudiem tulkotājai un gadījumiem, kad izdevums publiski saplēsts. Laikam tas kalpojas kā laba reklāma, jo, ieskatoties elektroniskajā katalogā, redzams, ka gandrīz visi jūrmalas bibliotekās pieejamie šīs grāmatas eksemplāri ir izsniegtas lasītājiem, plauktā pieejam tikai viena grāmata un vēl viena ir krātuvē. Vēl sarakstā ir klinga grāmata diena, kad tētis pārunāja kutelīgus jautājums par seksualitāti un intimitāti, kā arī divas grāmatas bez norādīta autora ceļvedz zēniem gandrīz par visu un ceļvedes meitenēm gandrīz par visu. Un kā liecina anotācija, ceļveži paredzētu pusaudžiem, lai palīdzētu saprast, kas šajā vecuma posmā notiek viņu ķermenī un uzvedībā, kā ievērot higienu un tam līdzīgi. Arī šo grāmatu eksemplāru lielākoties ir izsniegt klasītājiem, katalogā piedāvāt iespēju uz tiem pieteikties rindā, tad visdicamā lasītājiem ir interese par šādu literatūru. Taču Jūrmalas Bāriņa četros izdevumos ir saskatījusi pornogrāfijas pazīmes, tāpēc ir vērsusies pie Jūrmalas centrālās bibliotekas un tās četrām filiālēm ar aicinājumu ierobežot šo grāmatu pieejamību nepilngadīgajiem apmeklētājiem. Un paklausīsimies, kā šo soli pamatoja Jūrmalas Bāriņa tiesas Una Andersone. Pornografijas ierobežotas likuma 1. panta otrā punktā A un B daļa, 4. panta 2. daļa un tā tālāk, bet tā, mēs tur saskatām arī citus pārkāpumus, šāda veida literatūru un arī tālāk at, atsauces, kur it kā bērns var meklēt palīdzību, tā, tās ir pavisam ne tādas saites un Sākumā pievērsām uzmanību, ka jau sociīklos parādījās arī dažādu privātu personu vēršanās pret šo te grāmatu. Līdz ar to mēs arī ar viņu saturu iepazināmies un konstatējām, ka mēs piekrītam. Mēs piekrītam arī tam, ka vairāk nekā 100 organizācijas jau ir arī vērsušās un lūguši izvērtēt uh, krimināla likuma pornografijas ieropžos un likuma pārkāpumus attiecībā uz šo te grāmatu. Jūrmalas Bāriņa tiesas priekšsētātā Jūna Andersona skaidroja, ka aicinājums ierobežot pieejamību esot attiecināts uz bērniem, kuri uz bibliotēku atnākuši vieni paši, jo, ja mazais lasītājs ir kopā ar vecākiem, tad tā esot vecāku atbildību un izvēle vai kādu izdevumu ņemt un lasīt vai neņemt. Un Anderson arī norādīja, ka šajā kontekstā piestauktā un satversmē noteiktā vārda brīvība nav absolūta norma, to var ierobežot, lai novērstu ļaunumu kādai personu grupai vai kopumā, tomēr bibliotēkām, bibliotēkām esot izteikts vienīgi aicinājums apsvērt pieejamības ierobežošanu, nevis kategoriska prasība to darīt. Reaģējot uz šo bāriņtieses soli, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas bibliotekāru biedrība izplatījus atklāto vēstuli, kurā izsaka bažas par to, kā ļoti bīstamu signālu demokrātiskā, tiesiskā un sociāli atbildīgā valstī, kas balstās uz cilvēku cieņu un brīvību, kā arī atzīst un aizsargā cilvēku pamattiesības. Vēstules autorat ka Latvijā cenzūra ir aizliegta, arī bibliotekāri nekādā ziņā nav iesaistāmi cenzūras darbīb darbībās. Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts vēsturē šāds solis ir nebīs notikums. Tā pauda Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta direktore Katrīna Kukaine. Šķiet, ka mūsdienās kopš mēs esam izveidojusies kā demokrātiska sabiedrība un valsts šādi gadījumi, nu, īsti nav, tā kā, pieredzēti. Un, un pirmā reize, ka tas, tā kā, ir par, nu, gluži ne bērnu grāmatām, bet bērniem, bērnu izglītošanai domātām grāmatām, ko, kas ir domāts tieši bērnu un vecāku sadarbībai, jā, nu, iepriekš tādi, tā kā, Tuvākā paredzamā pagātnē nav zināmi. Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāve Katrīna Kukaina arī norādīja, ka iztirzāt kādu izdevuma saturu no tādu krimināla tiesība aspekta ir policijas vai tiesas uzdevums. Ja kāda grāmata šādā ceļā tiktu atzīta par pornogrāfisku, tikai tad varētu lemt par tās pieejamības ierobežošanu, bet katrā ziņā ne par pilnīgu aizliekšanu.
0: Paldies, Zane, tad viedokļi par seksuālajai izglītībai paredzēto literatūru ir ļoti pretrunīgi un plašāk arī situāciju turpināsim skaidrot raidījumā pēcpusdienu, bet nu par cita veida izglītošanu. Naudas trūkuma dēļ kritiskā situācijā jau ilgstoši ir vēsture. visplašākajā nozīmē un te ir runa gan par pētniecību, gan izglītību, gan arī institūcijām, kas saglabā dažādas vēstures atmiņus par finansējumu trūkumu un līdz ar to arī grūtībām piesaistīt jaunos vēsturnieku šodien diskutēja īpašā Latvijas vēstures kongresā un tā darbībai šodien seko līdzi Paula Dēvica. Sveika, saki, kāda tad ir? Tā, šī brīža situācija un kam visvairāk trūks naudas. Uh -huh. Sveiki un sākumā uzsauši, kāpēc
2: tad vispār runājam par šo ta, vēsturs nozīmu un šī vēsturs izpēc un popularizēšanas biedrība. Norādīja, ka tieši šodienas ģeopolitiskā situācija un informatīvā telpa izgaismo vēstures lomu demokrātijā. Kā arī zināšana un izglītības trūkums vēstures jautājumos nereti izrādās auglīga augsna ideoloģiskā manipulācijām un sabiedrības šķelšanai. Tā uzskata biedrībā. Līdz ar to šajā gadā tātad kongresā izgaismo dažādas nozarei aktuālās problēmas, tostarp arī finansējuma trūkumu. Un jā, tas ir samērā kritisks un nozar šobrīd tieši pētniecībā ir lielā mērā atkarīgi no dažādiem grantiem, kas kopumā veicina tādu nenoteiktību un tas ir saistīts ar kritiski zemo valsts ieguldījumu. Daļu zinātnē piemēram kopumā Latvija iegulda 0,7% no iekšzemes koprodukt, kamēr vidēji Eiropas Savienībā tie ir 2,3% un mērķi tuvākajos gados ir sasniegt pusotru procentu, kas ir puse no Eiropas Savienībā vienības mērķi, tā uzsvaru izglītības un zinātnes ministrijā. Turpinājumā paklausīsimies Jāni Paideri no ministrijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācija departamenta.
1: Bet principā tas, kas satiecīgi ir jā, noteikti jāuzsvar, kā jau minēju, vēstures pētniecība nav atrauta no mūsu kopējiem izaicinājumi, izaicinājumiem, izaicinājumiem zinātnei, un mūsu izaicinājumiem zinātnē ir, lai Latvijas zināne spētu sekmīgāk un konkrēt spējīgāk integrēties pārējā Eiropas zinātas telpā un sniegt, sniegt atbilstošu un labāku atdevi.
2: Jā, iepriekš iepazīstināju, tā ar situāciju pētniecībā kopumā, bet tieši vēsturas nodaļai pētniecībā tā situācija ir vēl tāda relatīvi skumjāka. Piemēram, 2021. gadā vēsturai un arheoloģijas izpētai kopā veltīti 1,3 miljonu eiro, lai varētu salīdzināt. Līd, līderi šajā gada, gadā bija pētījumi lauksaimniecībā un mešaimniecībā, kas saņēma vairāk nekā 18 miljonus eiro. Šogad gan ir panākts neliels palielinājums līdz 1,7 miljoniem eiro, tomēr tas progress ir vēl samērā neliels. Daci.
0: Bet tu tagad diezgan daudz runāji par naudu, tajā pašā laikā es saprotu, ka ne jau tikai nauda ir problēma, trūks arī cilvēku, kas šai jomai pievēršas.
2: Jā, tieši tā trūks cilvēku dažādās, tā teikt, dažādos līmeņos, un tāpat ir liela baža, kā, kā saglabāt samērā pietiekamu zinātnieku skaitu vēstures nozerē, Un tas, protams, saistīts kopumā ar zinātnieku attaudzes nodrošināšanu un, jā, uzsverš, kā Latvijā doktora grāda ieguvēja skaits ir zemākais Eiropas Savienībā. Tas ir 0,6 doktoranta 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Tāpat arī kopumā citos augstākās izglītības līmeņos absolventu skaits samazinās tieši vēsturē. Piemēram, kopš 2008. gada ir 70% kritums. Un, Kā no nu, interesi par šādu nozari noteikti cākas jau krietnā skolā, un kā arī medijos esam runājuši, pēc jaunā mācību satura vēsturi nebija kā atsevišķas mācību priekšmets, bet tā bija iekļauta sociālo zinību priekšmetā, un tad nozara arī aicinājusi atjaunot vēsturi kā atsevišķu priekšmetu, un to, tas arī notiks no nākamā mācību gada. Paklausīsimies nelielā izglītības ministres Andras Čakšas runā.
4: Priekšā vēl spraigas darbs, spraigas diskusijas, lai stiprinātu vēstures mācīšanas skolās. Pašlaik ir izveidota darba grupa, kas būs atbildīga par mācības atturi strādi. Un visam ir jānotiek koledijā.
2: Tā tikko dzirdējām izglītības ministri Andra Čakš no Jaunās vienotības. Un jā, būtiski tā tad, protams, ir arī, lai skolās pietiek vēstures pedagogu, un tā ir ne tikai uh, valsts atbildība, tā ir arī noteikti izglītības iestāžu, augstākās izglītības iestāžu atbildība, un uh, kongress šodien tā tad vēl turpināsies, un es sekošu tam
0: līdzum par turpmāko, tad ziņošu raidījumā pēcpusdiena. Paldies, Paula! Vēsturnieki tātad meklē risinājumu un kādi tad būs šies cecinājumi? par to tad plašāk nākamajos ziņu redījumos. Bet vēsturis atšķirīgais skaidrojums ir pamatā arī daudzajiem konfliktiem un arī vienam no šī brīža garstējiem punktiem gazas joslām. Armija armijas šonakt sēkusi īpašu operāciju, lai iznīcinātu teroristiskā grupēm Hamās komandu centru, kas atrodoties zem gazā lielākās slimnīcas un to, ka slimnīcas teritorijā darbojas Hamās teroristiskā. Turist ir apstiprinājusi arī ASV, bet ir bažas par esošo vairāku simtu pacientu un dzīvīlie dzīvotāju Liktenu. Notikuma attīstībai gazā seko līdzi Uldis Čēsberis. Sveiks, Uldi, kādas šobrīd ir jaunākās ziņas par šo Izrēles armijas operāciju?
3: Jā, nu šonakt šajā šīfas slimnīcas kompleksā, kas ir tāds plašs, tur ir doti daudz ēku, iegāja vairāki desmit izrēlēšu karavīru, kurus pavadīja arī smagā bruņu tehnika, to starp tanki, un reids notika pēc vairākas dienas ilgušām apšaudēm ārpus slimnīcas teritorijas, un Izrēles armijas runasvīrs Pīters Lerners sacīja, ka šī operācija ir rūpīgi plānota, un tad varam arī paklausīties viņu komentāru. We're not overrunning the hospital, but we are conducting a very precise... Mēs neiebrukām slimnīcā, bet veicām ļoti precīzu un mērķētu operāciju konkrētā vietā, par kuru mums ir izlūkdāti. Tas ir nepieciešams, lai sakautu hamās un iespējams ja izglābtu ķīlniekus. Slimnīca un slimnīcas komplekss ir viņu operāciju komandcentrs, varbūt pat sirds un iespējams ja smaguma centrs. Pēdējās dienās mēs esam centušies evakuēt cilvēkus no slimnīcas. Mēs mēģinājām piegādāt pārvietojamos inkubātorus, lai izvestu no slimnīcas mazoļus, jo Gaza civili iedzīvotāji nav mūsu ienaidnieki. Hamas ir ienaidnieki. Tāpēc mēs darām visu, lai nošūtu civili iedzīvotājus no Hamas teroristiem, kuri izmanto slimnīcu un apdraud cilvēkus.
4: Hamas terorists that the hospital and endangering those people. Jaunšifas
3: Slimnīcas pārstāvji informēja, ka izrēliešu karavīri ir iegājuši neatliekamās palīdzības nodaļā un arī pagrabstāvā, kur atrodoties radioloģijas iekārtas. Slimnīca esošie žurnālisti ziņo, ka karavīri pārvietojas no telpas uz telpu un izjautā cilvēkus. Savukārt ārpusē izrēliešu un personas personas paskaļruniem ir aicinājušas visus vīriešus vecumā no 16 līdz 40 gadiem doties uz Slimnīcas Pagalmu. Nu, izņēmums esot ķirurģijas un neatliekamās palīdzības nodaļā strādājošie. Un tur pagalmā esot uzstādītas arī tādas skenēšanas ierīces, caur kurām tad visiem vīriešiem ir jāiziet cauri. Un karavīri arī ir raidījuši šāvienus gaisā, lai tad piespiestu slimnīcā esošos doties ārā. Bāžas par Izraēlas militāro operāciju slimnīcā ir paudušas starptautiskās organizācijas. Nu, piemēram, mano ģenerāls sekretāra vietnēks Huma Manās palīdzības jautājumos Martins Griffits paziņoja, ka viņš ir satrieks par Izraēlas armijas reidu un uzsvēra, ka slimnīca nav kaujas lauks, tāpēc pacientu, mediķu un arī civiliedzīvotāju drošība ir svarīgāka par visu. Un, savukārt pasaules veselības organizācijas pārstāve Mārgarita Herisa nosodīja Izraēlas pirms militārās operācijas izplatītos aicinājumus evakuēt šīfas slimnīcu un paklausīsimies viņas teikto.
2: Slimnīcās cilvēki ir ļoti vārgi un ļoti slimi, tāpēc viņu pārvietošana ir neiespējams uzdevums. Ārstiem un medmāsām tiek prasīts pārvietot pacientu, zinot, ka tas viņus nogalinās. Un vispār, kāpēc viņi būtu jāpārvieto, slimnīcām nevajadzētu uzbrukt.
3: Jā, ja, un Hamās kontrolētā Gazas veselības ministrija apgalvo, ka Šifas slimnīcas kompleksa atrodas aptuveni 9000 cilvēku. Daļa no tiem ir civiliedzīvotāji, kuri cerēja patvērties no Izraels aviācijas uzlidojumiem vai arī ir nu, vienkārši zaudējuši karadarbībā savas mājas un nav devušies no gazas ziemeļiem uz gazas dienvidiem. Nu, slimnīcā faktiski normāls darbs ir apstājies, jo vairumā nodeļu nav pieejama elektrība, ir izbeigušas arī skābekļa rezerves, tāpat trūkst medikamentu, dzerama ūdens un pārtikas, un tikmēr slimnīcas teritorijā joprojām trūd desmitiem līķu, jo tos vienkārši nav iespējams izvest ārā.
0: Paldies Uldim Česberim, tik dālu ziņas no Izrēlas un Gazas konflikta zonas, bet atpakaļ pie Latvijas aktualitātēm. Iespējams, jau nākamajā pavasarī iedzīvotājiem būs ērtāka ceļošana ar autobusu starp Liepāju, Rīgu un Daugavpilu, jo tiek plānotas jauns komerciālais autobusu reis, Uzņēmums Lux Express, kas Baltijā ir viens no lielākajiem autobusu pārvedātājiem, ir iesniedzis šādu pieteikumu. Kā savu plānu pamato uzņēmums, ņemot vairāk to, kā ar komerces Latvijai nesokas, vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Vigtauša Demīdovs. Sveiks, kādi tad ir tie argumenti.
5: Jā, labdien, nu tas pasaži ir pārudātāja kompānija Lux Express, kas veids arī startautiskos pārudājumus, plāno braukt arī divos marštos, tādā Rīga, Liepāja un Liepāja, Daugavpils. Tie būtu komercreiz, kas nozīmē, ka uzņēmums no valsts nesaņems necenta, un tagad Latvija ir tikai viens komercreiz – Rīga salaspils, ko veids uzņēmums galsbus. Vēl pavasarī bija komercreiz Rīga-Daugavpils, taču uzņēmums Daugavpils autobusu parks tos, pārtrauca, jo… Esmu dīs izdevīgi. Ja runājam par Lux Express plānu, tad reiz Rīga, starp Rīgu un Liepāju plānots dienu. Katrā virzienā būs seši reisi, bet brīvdienā septiņi. Biļešu cenas būs šot apmēram tādas, kādas ir šobrīd uz valsts dotātiem reisiem. Tagad ir 8,65 eiro, taču uzņēmumā norāda, ja pasažīri biļetes pirks īsi pirms izbraukšanas, tad cenas būs līdz pat 15 eiro. Ilguma ziņā reis starp Rīgu un Liepāju būs apmēram 3 stundas, un tas būs apmēram 3 stundas, tikpat, cik ir tagad, pat ātrāk, jo atsevišķi reisi ceļā pavada trīs ar pusstundus un pat vairāk. Savukārt reizi sliepāja Daugavpils, kursēs reizi dienā, turklāt autobus iebrauks arī Rīgā, tātad starp Galespilsētu un Latvijas otru lielāko pilsētu ik dienu atsāks kursēt autobusi. Bet rodas jautājums, kāpēc tas ir izdevīgi, un to tad vairāk noklausīsimies Lukas Ekspres Baltijas biznesa attīstības direktora teiktā Alda Ķibēna
0: ir tīpaši uz Rīga Liepājuma maršrūdu. Mēs redzam, ka kustība starp šīm
1: divām pilsētām ir ļoti liela, un viņa ir ar augošu tendenci katru gadu. Tas nozīmē, kad uh, cilvēki pārveitojas starp un Rīgu daudz vairāk, tas ir bijis, ka kad iepriekš. Tomēr mēs šo pieaugumu neredām pasaģiju skaitā, kas izmanto savieķisko transportu. Un tas vienkārši parāda to, ka tas esošais pakalpojums, viņš nav tāds, kur cilvēki ir gatavi
5: izmantot. Nu tālok un komerces pārdājums kompānija paredz sākt maijā, bet vispirms ir jāsagaida atļauju no autotransporta direkcijas, kur man teica, ka lēmums ir jāpieņem sabiedriskā transporta padomē.
0: Um, kā uz konkurences palielināšanos raugās citi pārvadātāji.
5: Nu jā, Liepājas autobusu parks uh, ir tas, tas uzņēmums, kas veids ir regulāros vei, reizi starp Rīgu un Liepā, un dienā ir pat di, vismaz 20, svētdienās ir 15. Uh, Uzņēmuma vadītāja Anna Valtira rakstis, ļoti īsi, ka par Lux Express pieteikumu autotransporta direkcijai un plāniem viņa ir uznājis tikai no medijiem, un līdz ar to plašākus komentārus viņa nesniec, bet uh, tā tad pasaži asociācija uz to raugās diezgan pozitīvi, saku ka nu Liepais parks regulāri atceļ reizes pēdējā laikā un cilvēkiem bajag nokļūt no vienas vietas līdz otrai, un tāpēc tādu komerces uh, pakalpojumu mhm. asociācija atbalsta.
0: Paldies Viktoram Demidovam, tātad, plašāk par to raidījumā pēcpusdiena, nav teikt arī sekos vēl izvērtējums, un šobrīd savukārt izskan raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Agīnti, ierakstus Montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, un ar jums sarunājās Dāci Pēkšāna. Un nu, stikšanos atkal rīt!